0: 在这个讲了立命之学以后啊，那么下一第二篇呢，就是讲改过之方，就是说我知道命运怎么回事，这个道理我懂了，然后我怎么改变命运，怎么把曾经的过错给改掉？哎，这就是第二篇讲改过之方。改过之方呢，其中开始就谈到了春秋诸大夫见人言动。一耳谈起祸夫，迷不厌者，左果逐迹可观也。大都鸡胸之兆，蒙乎心而动乎四体，其过于厚者常祸福，过于薄者常尽祸。俗衍对疑未未有未定而不可测者，至诚和天，夫之讲至，观其善而必先知之矣。或之讲至，观其不善而必先知之矣。今欲祸福而远祸，未论行善，先须改过。在在这一段里边，实际上了凡先生讲了一个讲了这么一个道理。他说啊，在春秋战国的时候，就春秋的主大夫，就那个时候的士大夫，就是看见一个人说话、办事的时候，这个时候。基本上就能看出这个人是不是会招招来福报或者祸祸害，都看得出来。说白了，这个春秋的时候，这个那些呃那些大夫们、士大夫们，以他们的智慧啊，他听这个人一说话、一办事就知道这个人快倒霉了。哎，这个人马上都有喜事了。哎，这些春秋时期的士大夫能能够预测得到。那么。这个呢，就是在《左传》和《国语》，大家知道记载啊，春秋时期的历史的那个书，一个是《左传》，一个是《国语》。在这里面啊，这种例子啊，比比皆是。那么，一个人的这个吉和凶这种兆头啊，实际上是源自于一个人的发心，就是你的起心动念。哎，来自于这里，见在哪里呢？就是你起心动念，有时候我们不见得知道啊。比如我一个行的善呀，还是恶，啊，对吧？是想利益大众啊，还是想祸害这个社会啊？这个心有的时候不见得很好观察。那么叫做蒙回心而动回四体。那么我们通过什么来观察？通过他的行为。就是说，春秋时期的士大夫为什么能够对一个人是不是招灾，还是说他有喜事，他怎么判断呢？实际上就是关心一个人的起心动念，以及在这个起心动念指导之下他的行为。所以那些很厚道的人，就是过于厚者常获福，非常厚道、非常真诚，待人非常真诚、非常厚道的人，哎，他就有福报。而那些很刻薄、很尖酸、睚眦必报的人，心胸狭隘的人，往往就会招祸。而这个一般的老百姓呢，说白了，他没有那么大的智慧啊，来看人，所以他不知道。而那种这个下面讲哈、啊，就是志成和天，夫子讲志，说这个一个人啊。如果说他的至诚和天，就是一个人心里边、啊，呃，把那个小我，其实就是自私啊，就是各种杂念念头啊去掉。这个时候，人的心和天道是一致的。就是当一个人把内心里的狭隘、自私、偏见，把这个毛病给去掉以后，这个时候人的心，就是人心和天心，人道和天道是一致的。这个时候，夫之讲志，那么。我们可以做个做一个这个举个例子，比如天有好生之德，是吧？厚德载物，这个天有好生之德，就是上天。你看下雨的时候，是吧？非常平均的，哪里下雨的时候，是吧？小草、大树，它都去都去滋养它，是吧？让每一个植物啊，或者每一个动物都有水喝，都能得到水的滋养。你天是这样的，这叫好生之德。那如果一个人如果不自私，对吧？我不要光想着我的爹妈，我也想着天下的老人。我不仅光想我的孩子，我想着天下人的孩子。我不仅想我们家里好，我希望天下的家庭都过得很幸福。你注意，你这个超越了狭小我的那个自私、偏见、狭隘之后，你的心和天心是一致的。哎，就像天，就跟天有好生之德，你的心和天心是一致的。那么这就叫志成和天，福之讲志，你这个人一定有福报。所以呢，观其善而必先知之意，对吧？所以呢，一个人有没有福报，你看他的善心善动就知道了。就是通过他的心很善良，他想给大众服务，想利益大众，服务社会，心是这么想的，他的行为也是这么做的，他一定有福报。而有些人呢，祸之将至，观其不善而必先知之也。也就是说，一个人他要倒霉了，其实你看他的言行干嘛，非常狭隘，非常自私。甚至说一些伤天害理的话，对吧？经常对社会祸乱人心，做的这个事儿也经常伤害社会，伤害别人。那好了，这个人一定要倒霉。这就叫祸之将至，观其不善而变先知之,之意，是这个意思。嗯、所以呢，了凡就指出啊，说一个人如果想改变命运，干嘛获得福报，首先是改过。就是只有把自己的弱点和错误能够改过来了，你的命运才能发生变化。那么要改过呢？这个了凡啊，在这个改过之方里面，他讲了三个心。但改过者，第一要发耻心。什么叫耻心呢？耻就是羞耻的耻。第一要发耻心，叫四古之圣贤与我同为丈夫，彼何百事可失，而我一身瓦裂？啊，而且是淡然陈情，私行不义，啊，什么意思呢？就是了凡说啊，说第一个改过的人，改正自己的错误，超越自己的弱点，要发耻心，就是要知道羞耻。我们夫子啊，就是孔子有一句话叫“知耻者近乎于勇也”，就是一个人真正有大智大勇的人，他要有羞耻之心。如果用老百姓说的话，他得知道丢人。如果一个人不知道丢人，我们有一个俗话叫“智剑无敌”，说一个人呀、啊、不知道丢人，不知道羞耻，你这个人就没没救了，对吧？一个人比如做到这个，呃，不好的事虽然做了，但是觉得哎呀，我做的不好，我以后改，你看这就有希望。如果一个人他做了错事，你说他你怎么能这样？智剑无敌，什么一个人一点也不羞耻。啊，对自己的错误行为一点都不觉得丢人，这种人很麻烦。所以有些家长也问过我说：“我们孩子学习到底有没有希望？”我说：“你们孩子考试成绩如果不理想，回到家什么表现？”有的家长告诉我说：“我们孩子考试成绩不理想，回到家就哭，哎呀，非常难受。”我告诉他：“我说孩子有希望，因为他考的不好不怕。你说哪个孩子也不是每一次都考第一。”他考的不好了，回到家特别难过，这就叫耻心，觉得很羞耻，觉得对不起父母，对不起老师。你看这种孩子有希望，这就支持着进回永远，他下次他会力争考好。反过来讲，如果孩子考的不好，回到家都把卷子往桌子上一摔，说你家长问他你为什么考的不好？孩子说考的不好咋了？你坏掉了，他一点都不不把考的不好不当回事。这个时候他怎么可能？说我下次一定考好，他很难升起这一份心，因为他觉得考得不好没有啥，所以这个耻心啊特别重要，就是你要知道羞耻啊。这个孟子说啊，我我们和圣贤是一样，说人家有血肉之躯，说圣人也要吃饭，我们也要吃饭。说白了是、呃、这个我们普通人吃完饭以后到了一定时间去厕所，圣人孔子老人家他也得去厕所。那么我们给圣人，在这一点上就是同为丈夫，都是人。为啥人家是百事师？就是人家代代受到尊贵，代代受到人的尊重。人家有那么大的智慧，给了社会做那么大的贡献。而我作为一个庸庸碌碌的人，我不觉得很羞耻吗？特别重要。我觉得哈、啊，朋友们，夫子讲啊，就是孟子也讲说，人人皆可以为尧舜。人家同样吃人饭，人家经过自己的修为。你看孔子说，说啊。不要说我天生就是圣人。孔子说：“千万不要这么说，这么说是错的。”孔子说：“无少爷贱，故多能避世。就是我小的时候实际上很穷苦，所以很多，呃，算账啊、放牛放羊啊，就这种老百姓干的事，孔子说我都会，叫“无少爷贱”，就是很穷，故多能避世。有人说孔子天生就是个圣人，孔子说不是，你千万不要那么胡说。孔子说我是什么人呢？他说我是发愤忘食，乐而忘忧。不止老之讲至，他说：“其实我是也不是说生而知之者，我是学而知之者，就是我啊，是通过学习，慢慢的把自己的格局、视野、智慧给打开的。”孟子说是：“我是发愤忘食，勤奋的连饭都忘了吃了，乐乐忘忧，每天在学习中感受到快乐，把忧愁都忘掉了。不止老之讲至，忽然发现，哎，我老了，干嘛？一辈子都在学，一辈子在快快乐乐的学。”孔子说啊，他说我是不怨天不尤人，下学而上达，知我者其天乎？孔子说我不不怨天，我也不说上天对我不好不好啊，说时代的环境不好啊，说领导人都不赏识我，啊，是他们瞎了眼了，我那么优秀。孔子说，我绝不干这事，我也不怨天，我也不尤人，下学而上达，知我者其天乎？就是说我通过努力的学习，干嘛上达天理。把很多深奥的道理都明白了，这叫下学而上达。知我者起天乎？他说这意思是孔子说，了解我的，大概老天会了解我，是一步一步通过努力才有今天。啊，孔子的意思是这样。所以呢，第一发耻心，我们跟圣人一样，都是吃人饭的，都是在人间生活。为啥人家成了圣人呢？对吧？这一点要发耻心，我们觉得很羞耻。我们吃了人饭在干嘛？人家吃了是人人饭，下学而上达，知我这几天苦，发愤忘食，乐而忘忧，不知老之将至。而我们在干嘛？所以说打牌也好，荒废时光也好，游手好闲也好，无所事事也好，实际上我们是浪费了太多的时光。我们太不知道进取和努力。所以这一个心啊，叫耻心，啊。所以说，这个孟子说啊：“耻之于人大矣。”以其得之则圣贤，失之则禽兽耳。孟子说：“耻”这个字啊，对人太重要了。如果你知道丢人，你好好努力，那就是圣贤；如果说连羞耻都不知道，就是啊不知道丢人。说一个人如果不知道丢人，那不就是禽禽兽吗？所以孟子啊，把这个“尺字看得很重。所以讲到这里呢，我就想跟大家分享一下，就是我们这一生啊，很多人跟我们比，人家不是三头六臂。包括所有的朋友，你想一想，上中学的时候，大家一个老师听课，一个一个老师上课，一个教室里学习。为啥某某人成为有成就的人？为什么我们做的不怎么样？难道他有三头六臂吗？不是，实际上是人家勤奋，是人家真正去干，人家把很多浪费的时光用在努力上，而我们则是在浑浑噩噩中间。错失了太多改过自新的机会。讲到这里，我这叫羞耻，要发耻心。凭啥不如人家呀？对不对？大家吃一样的饭，生活在一样的环境里边，要知道丢人，要知道羞耻。我觉得这一条特别重要。第二个心要发畏心，畏就是敬畏的畏。天地在上，鬼神难欺。吾虽过在隐微，而天地鬼神时间临之。重则降之北洋，轻则损其献夫，吾何以不惧？这里边呢，就是第二个要发。他说要这个了凡讲了个敬畏之心。这个人啊，这个敬畏之心啊，特别重要。这个夫子，我读孔子的时候，孔子曾经说啊，他说有君子有三畏，畏天命。什么叫畏天命？朋友们，你这一辈子你是谁？你生活在一个什么时代？你能干到什么程度？你要心中有数。所以，孔子以孔子为例，孔子在春秋战国时期，大家知道，春秋战国时期，诸侯之间称王称霸，追名逐利。当时的诸侯王想的最重要的问题就是怎么杀人，怎么打得过别人，怎么称王称霸。实际上，春秋时期的诸侯王就是想着怎么称王称霸。在那个时候，你说孔子出来告诉诸侯王：“你不要杀人，你要做一个有道德的人，你要讲礼义廉耻、孝弟忠信、四维八德，你要讲仁义礼智信，就是你要讲仁者爱人，就是这一套东西就正人心的，让我们每一个人做堂堂正正的人。”就这一套说法，在当时都想称王称霸。都想怎么去打得过别人呢？就这么一种氛围里边，你觉着孔子会得到重用吗？不可能的。所以孔子是非常清楚。所以孔子当遇到有人嘲笑他说：“你这人东奔西跑，周游列国，没有一个人听你的话，你何必呢？”孔子是这么说的，叫“道之不行，以知之矣”。孔子说：“我今天讲的这些主张。”在今天这个时代，没有人听，没有人去接受，就是诸侯王都不接受。孔子说：“我很清楚，你看，这就叫为天命。你要知道你的天命。这个时候，如果孔子特别生气，我生气，我愤懑，我发脾气，我讲的那么好，怎么没有人听？我实话告诉你，你得病了，你气病了，照样没有人听你的，因为那个时代是人。”因为在那个时空里，在那个环境里，孔子讲的那一套东西是不可能被那个时代接纳的。那么，孔子在什么时代被接纳呢？当一个大的国家建定以后，社会需要稳定的时候，这个时候，孔子老人家开的药方：仁以礼智信，温良恭俭让，怎么做人？怎么爱社会？怎么爱家人？怎么谦卑？怎么与人为善？就是孔子讲的这套东西，对一个统一的国家。是人间正道，是必须重视的。不仅是董仲舒时代，就是汉武帝的时代，罢黜百家，独尊儒术。即便是社会主义的今天，孔子的那一套做人、处事等等，对今天仍然有非常重要的价值。所以，王岐山，中纪委的书记王岐山说：“仁义礼智信，这是中国几千年以来最宝贵的财富之一。”我们怎么做人？仁义礼智信，到今天为止都得去尊，都得去学习它，体会它。讲到这里以后呢，实际上这个是孔子讲要为天命，所以你要知道你的天命，你不可能去跟这个时代去抗衡。还有是什么？比如说，孔子还讲为为大人言，什么为大人言？了不起的人，是吧？一个人在社会上能呼风唤雨，他的一句话就是法令。那种人的话，你要懂得尊重。说那种人的话，你不去尊重。说大的领导人说要你怎么做，我偏不怎么做，那你肯定会招灾的。你肯定会招灾。比如说，国家需要有人去去去去那个呃征战，需要人去参军，需要保家卫国。那个时候你非得反对保家卫国，那对不起，那你违抗当时的政策，你肯定是要被被追究责任的。所以为大人也，啊，所以呢还要注注意这个这个敬畏之心啊，在这个中国，这个孔子那里都有。那么这里边这个了凡讲的这个敬畏之心，他是讲什么呢？他是讲啊，一个人你在社会上，别人都看着你，你的一言一行，别人都观察着你。那么你独处的时候，说我自己一个人在，他讲天地之间。他说：“鬼神都能看得到你。当然，这些东西呢，在今天有些人可能不好理解。但是，我想说，一个人也有敬畏之心。这个敬畏之心，我觉得他讲的特别好。你比如说，我们对自然界，改革开放以来，我们追求经济社会的发展。这个时候，我们很多人为了追求经济利益，为了赚钱，向大自然崛起，砍伐树木，砍伐森林，竭泽而渔。”盲目的开采矿产等等，大家知道，三十多年改革开放的发展，其实是把我们中华民族几千年的环境很多地方都破坏了，自自地下水、水源污染了，蓝天被云建的很少了，是吧？是是这个空气清洁的空气没有了。你要知道，我们三十多年获得的经济发展，恐怕我们付出的代价。恐怕几百年的时间去修补都很难补得过来，所以现在我们中央也好，全社会也好，把生态文明、把绿色这样的发展理念，干嘛形成全社会的共识？这就是敬畏对大自然的敬畏。实际上还有很多力量是我们看不到的，我们看不到的各种力量，我怎么说呢？看不到的，我觉得孔子的话就很重要：敬鬼神而远之。敬畏神而远之，就是你要敬重他，要有敬畏之心。敬畏之心，为什么远之呢？孔子说：“真正改变我们命运的，还是靠我们自己。但是你要有敬畏之心。”我给大家讲，一个人也好，一个民族也好，如果他胡来、胡作非为，毫无敬畏之心，想说啥说啥，想干啥干啥，这个民族一定遭灾。所以我们，我我我们文化大革命期间，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。现在看来，实际上是很可悲的。也是很荒唐的，啊，也是我们应该要检点自己的。与天斗，当大自然山呼海啸一样的自然灾害来的时候，当几十万上百万的生灵涂炭的时候，大家知道长江一发水，黄河一发水，对吧？每一次一一来来大地震的时候，大地震的时候，我告诉大家，有人讲这是天灾，其实没那么简单。大地震的时候，由于人类砍伐森林，使得很粗的树可以把这个山给固住的时候，没有大树了，一地震石头都碎了，多死好多人，这就是人祸。所以天灾背后都有人祸，因为你没有敬畏之心啊。所以与天斗与地斗，你跟地斗什么？我们要好好的爱护我们的山河，爱护我们的自然环境，对吧？人与人之间也不要斗啊，对不对？在特定时期。比如搞革命的时候，有的时候提斗争啊，那是不得已而为之。可是，在一个和平时期，我们要主张56个民族亲如一家，像石榴籽儿一样抱在一起，对吧？ 3 0多个省、直、自治区要要亲为一家，中华民族亲为一家，各阶层都亲为一家，互相学习，互相包容，互相团结，拧成一股绳，来建设我们伟大的国家，实现民族的伟大复兴，这才是我们应该提倡的。这都是缺乏敬畏之心，为所欲为，最后的结果是一个灾难接着一个灾难。所以说，这个敬畏之心啊特别重要。我觉得一个人呐、啊，对自然也有敬畏，对天地也有敬畏，对自己人类的命运也有敬畏。有了敬畏之心了，我们才有底线。一个人有了敬畏之心了，才升起责任和使命，才不能胡作非为。才有操守，所以说敬畏之心特别重要。那么第三个心呢？它实际上是讲的是第三需发勇心，叫人不改过，多是因循退缩，无需愤然振作，不用迟疑，不烦等待。小者如芒刺在肉，速予绝替；大者如毒蛇，是指素予斩除，无丝毫明智。此风雷之所以为意也。注意，这个第三个的这个勇啊，就是勇猛的勇。什么是勇心呢？了凡说啊，一个人不能去改正自己的错误，多是什么呢？因为他人生的惯性而退缩。什么是惯性呢？你比如说，有的年轻人上了大学以后。由于高考的任务结束了，每天早晨八点多起床，如果不上课，九点也起不了床。当哪一天忽然想起来，我太对不起我的父母了。现在就业的压力那么大，父母含辛茹苦，用父母的这种辛劳养着自己读大学，每天不上课都睡到九点多十点多，这像话吗？哎，这就是良心，这就是耻心啊！我知道丢人了，我觉得这做的不好吧，对吧？这就是耻心，这个是怎么办？哎，决心要起，可是起床的时候你就一下子起来，穿好衣服去读书去奋斗，这个事就好了。可是呢，如果这个时候脑子里面做了一番思想斗争，扑通又躺下了，干嘛？这就是惯性。所以一个人呢，不改过多是阴循退缩，因为曾经的弱点，比如好打牌，一打牌就觉得哎呀，我太对不起我的家人了，说我这不好好干活打牌。说着说着，打了一晚上。不行的，说改就改，当下就改，不能因循退缩，不能被曾经的恶劣恶劣的习气，不能因为自己的惯性而使得自己萎缩不前，不能这样。所以啊，应该是愤然振作，对吧？不要迟疑，啊，不能等待，对吧？小一点的过错，就像那个针扎在自己肉里边，不拔它就难受。对小的过错，就像针。扎在自己的肉里边，不拔掉就难受。大的过错就像毒蛇咬到自己一样，说不把它去掉、斩除，啊，心里都特别难过。那讲到这里以后呢，所以说他讲了一个卦叫风雷益，啊，上面是风，就是八卦啊。这个你们以后读易经的时候，他讲天地、风雷山，对吧？包括这个这个火、水。那么这个八卦就是八个自然物，这是八个卦。那么上面是风，下面是雷，这两个卦合在一起，这就是意。风雷意，他说：“为什么是风雷意呢？就是你如果知道自己哪里做的不好，雷厉风行，说改就改，意这一卦就吉祥。”所以我在想啊，了凡先生对六十四卦的解读，实际上有他很独到的地方。风雷意。上边是风，下边是雷，为什么这个卦意易就是有得利，易就是有好处。为什么这一卦好呢？他的意思是，我们这一生如果看到自己的缺点，知道自己哪里不足了，绝不迟疑，说改就改，立即改掉。风雷意，叫迅雷不及掩耳之速，把缺点改掉，你就会吉祥。反过来讲，知道自己不对，天天自责，天天不改，对吧？慢慢的良心也丢了。把自己的弱点习以为常，你的人生就彻底的堕落了。他这个了凡说啊：“具是三心，则有过思改，如春冰遇日，何患不消乎？”了凡说啊：“如果你有了有勇心，有敬畏之心，有羞耻之心，你有这三心啊，你有这三心的时候啊，注意。”你有过就改，你哪里做的不好，你马上去改，就像春天的冰遇到了炎热的太阳一样，一定就会消融。干嘛？人这一辈子啊，孔子讲得好，“过则无惮改”，什么意思呢？不怕有错，谁没错啊？所以我见有些人对一些历史上的大人物，包括刘邦啊、朱元璋啊、李世民呐、啊，说他们的错误，我觉得能不能说呢？能说。但实际上谁不犯错呢？朋友们，如果我们每一个人，包括我在内，我们去检视自己，我觉得错误多的恐怕很长时间都说不完。如果我们不仅有错误的行为，我如果我们起心动念去检点自己，可能很多起心动念的时候，很多念头都是需要醒察克制的，都是需要把它给把它给它捏住、拿掉的。所以我说啊，我们都有错。但是呢，孔子说过则无惮改。一个人不怕有过，有过一定要改。所以我觉得圣人对我们是很宽容的。圣人告诉我们，有错误，人之常情都有错，但是一定要认识到错误，并且勇敢的去改正，这就非常好。所以有这一点啊，我也有体会。我觉得我们对人为什么要宽容？为什么不要对人很尖刻？因为当你很尖刻的指责别人的时候，我们摸着良心问，自己也很一般，自己的缺点可能比自己批评的那个人还要多，啊，所以呢，我们能批评别人，但是呢，也要自省，也要对人宽容。下面，了凡啊，就进一步的指出人的行为怎么改。他说啊。然人之过，有从事上改者，有从理上改者，有从心上改者，功夫不同，效验亦异。了凡说啊，一个人真正改正自己的错误，有三种改法：一个是事上改，一个是从理上改，一个是从心地上改。说一个人你改的这个功夫不一样，就是你下的功夫不一样，那个效果也不一样。那么这里边呢，我稍微给大家。谈一下，就是什么叫事儿上改，什么叫理上改，什么叫心地上改。你比如说，咱们现在中央提出中央八项作风，就是那个大吃大喝、浪费公款等等不不行了。我们中央下了命令，那么不行了呢？如果这个时候一个大的国企国有企业，原来吃一顿饭，招待客人，喝一瓶红酒啊，喝一瓶红酒都一万多。对吧？点一桌菜，甚至好几万，这一吃这一桌菜，注意，自从中央八项作风以后，不这么做了，对吧？每一顿饭几百块钱，能吃饱就行了，对吧？这个酒也不让喝了，在在这个这个招待的时候，酒不让喝了，即便是某些时候能喝酒，也绝对不能喝一万多的酒了，这就叫事上改，事上不做了，干嘛？招待费有一桌一万多两万多，改成一桌几百多，你看这就是事上改，但是事上改了呢，道理上明白吗？注意下一个就是从理上改，从理上怎么改呢？事不做了，道理讲明白。比如说，拿着国家的钱，其实就是人民的钱，是老百姓的税收，拿着老百姓的钱，一瓶酒一万多。我说的话可能重一点，大家别介意。这不是丧尽天良吗？拿着老百姓的血汗钱，一瓶酒一两万块钱，你要知道多少困难群众的救命钱，多少孩子上学的学费啊！一万多钱是多少山区的中学生、小学生他的学费啊？困难的学群众，有的时候这一万多都救人的命啊！你怎么可以拿着一万多老百姓的血汗和税收随便吃喝呢？你喝着一万多的酒，你延年益寿吗？不是的，这种浪费，实话说，有点违背天理。那你懂得这个道理了，你都觉得我花着人民的钱，拿着老百姓的血汗钱，做这种这么这个这个高规格的接待，我良心里面是很难受的。这个事坚决不能做。哎，这就是礼上感，这就是我不仅。不喝一万多的红酒，我还知道我为什么不喝，这就叫礼上改。那么第三个，什么叫心地上改呢？注意，如果说比如我这个一万多的红酒我不喝了，这叫事上改。我知道为什么不喝，这是礼上改。但是呢，有的人心里想，我还想喝、哦，我虽然不喝了，我也知道不该喝，可是我想喝，你看这个层次就低了。到了第三个层次，最高的就是心上也不想喝，心里边也不想喝，这就是从心地上改。你再比如说一个官员，比如说朋友们，你是个官员，你在一个城市里边当市长、当市委书记，有人给你送一个卡几百万送给你，干嘛？搞腐败啊！这个时候你觉得，哎呀，中央中纪委查的严呢，对吧？哦，这个这个不行的，我如果拿了以后被抓到了，家破人亡。我坚决不要。你看，你不要，这就叫什么？这就是事上改，就是这个事我不做。那么你要懂道理，懂道理什么？共产党的共产党员和官员，为官一人造福一方，权力不是自己的，是人民的。我就要为人民服务，干嘛？我不能干这事，这叫理上改。可是你心里想拿呀，当别人给你卡的时候，几百万的卡，你想拿，你看层次就低了。那么我不仅不要这这个，面对这一。几百万的贿赂，我坚决不要。事上改，我知道不该要，理上改，而且我内心里边一丁点要的意思都没有。我内心里边一丁点都对这几百万不动心。好家伙，祝贺你，心地上改。所以朋友们，百花丛中过，片叶不沾身，实际上是心地上的功夫。所以我觉得我们很多人呢、啊。至少做到不该做的事不做，更高层次的是不该做的事一点都不想做，这就是心地上改。朋友们，一个人只有在心地上改了，他的命运才会真正的发生变化。那么，心地上去真正的改，包括我不该做的，我内心里边不动心，了不起；我该做的事即便是再大的困难。我一往之前，该承担的责任，该担负的使命，我一肩担起，义无反顾，了不起！你这是心中的大丈夫。所以，一个人呢，只有上升到心地上去改，一个人的境界和修为才会真正的提高。啊，当然了，我们在要求人的时候不那么高，你，你只要是不该做的，绝不做。该做的做好，你就了不起。如果你在内心里边，我不该做的绝不动心，我该做的不论多大的困难，我一肩担起，我内心里面升起浩然之气，那你绝绝是个大丈夫，你更加了不起，啊！讲到这里以后呢，这就是三个层：从事上改，从理上改，和从心地上改啊。注意，那么这里边呢，了凡啊，他还讲了很多。还讲了一个呢，你比如他举了一些，举了一些呢，他说，你比如说，从心地上怎么改？比如说，遇到了诽谤，叫闻榜而不弄。如果一个人遇到诽谤，有个人侮辱你，你没做的事，他说你做了，对吧？呃，用了很多骂人的话。就是对你的人身攻击，攻击的很厉害。当然，一般人都很生气，对吧？一般的人，你说你侮辱我了，是我欲加之罪，我没有的事说在我的身上，是不是很生气啊？我们一般人很生气。可是了凡告诉他，他说你不要生气。他说，如果你的心特别小，你的心特别小，比如你的心像房子一样，比如你的心像这个房子一样，那么别人拿着火把一烧，他就烧你的房顶了，烧到你的房顶了，你的心就难受。所以你就生气啊，你就发怒啊！如果你的心像像天空一样，像虚空一样，像银河系，甚至像宇宙一样那么大，你的心如果那么大的话，别人别说哪个火起，拿个火举烧你，他拿个旗杆扛着烧你，他也烧不到你，啊，因为你的心像虚空那么大，你明白吗？所以了凡说啊，一个人真正的心胸广大，这个时候遇到了飞谤，一点都不介意。所以我们说一般呢，一般人好说说得罪君子，不要得罪小人。实际上他这个话里边的道理是什么呢？君子的心像虚空一样。比如说你对君子哪一句话说的不合适，他有人讲君子会报复我，他报复你就不是君子了。实际上真正的君子啊，当然了、啊，他在执行法律的时候，说白了你违法的时候，比如当法官，他怎么严格执法就执法。可是呢？君子如果在个人的修为上，你说你说句让他不爱听的话，实际上他不会睚眦必报。睚眦必报的人是小人。为什么？为什么说得对君子不做的小人？因为小人的心胸啊，像针尖一样，什么都放不下。你哪一句话扫着他了？你你可能是无意的话让他不高兴了，他就在某一个恰某一个时候，他可能给你小鞋穿，可能给你找事他是这实际上是中国古人是这样的。所以说，说到这里以后啊，就给大家讲，就是说，这个人类这个了凡讲真正的改心要改，那么这个心像虚空一样那么大。当遇到别人的诽谤和指责的时候，你会不介意？所以，我也奉劝啊，所有的朋友，当你听到某些话心里不舒服的时候，一定是你的心太小了。注意这句话，当你听到某些话心里特别狂喜。特别难受，特别不自在。你不管有哪一种情绪，一定是你的心小，你放不下。如果你的心像虚空一样大的时候，注意像虚空一样，月亮、太阳、银河系、大熊星系、猎户星系，所有的星系都在虚空中间。这个时候，那我告诉你，你心里边装啥都装得下，啥也不会扰动你的心智，因为你的心太大了。其实了凡还讲，他说。他说：“从心何为从心而改？”他说：“怎么才是从心而改呢？”他说：“过有千端，就是一个人的过失有有很多种，唯心所造，无心不动，过安从生？”他说：“学者与好色、好名、好货、好弄种种诸过，不必逐类求寻，担当疑心为善，正念现前，欲邪念自然污染不上。”注意这句话说的非常好。了凡说：“啊，什么叫从心地上改呢？”说我们的错误啊，有千千万万。我们的错误、啊、有千千万万，其实根儿都在心。朋友们，你只要不动心，你比如说我不贪色，比如说我不贪钱，比如说我不贪名权利，那这个时候什么权令之婚、色令之婚、利令之婚，所有这种毛病对你无关，因为你不动心嘛。所以很多错误都是微心所造。我经常也跟年轻人讲。你动心的那一天，就是自寻烦恼的那一天。看你，比如说男孩女孩，彼此见了面，谁对谁也没意思。所以你见了彼此见了面以后，你好我好大家好，相安无事，对吧？见一面，对吧？打个招呼，客客气气，各奔东西，各有各的生活，啥事没有。你别动心，你只要对哪个人动心了，人家从你面前一过的时候，一下子把你的心抓住了。茶饭不思，牵肠挂肚，辗转反侧，那就叫咎由自取，自作自受，动心了。所以你跟老师评职称一样，你比如我们知识分子评职称，哎呀，我内心里面特别想得到这个职称，嗨，你只要动心了，你就难受吧。从开始发布消息那一天，你就牵肠挂肚，我能评得上吗？从送上材料那一天，你就辗转反侧，这次名单里有我吗？一旦评不上，哎呦，难受了，血压高了，心脏跳加速了，干嘛？你过动心了，所以“般若波罗弥多”、“般若波罗蜜多心经”里边讲：“心无挂碍，无挂碍故我有恐怖。你只要有挂碍，你就痛苦。人类的所有的造作都是你动心了，朋友们，人只要不动心，你的错误什么都谈不上。所以呢，行为是表象，起心动念是基础。所以了凡说。”过有千端，唯心所造，无心不动，过安从生？那些人好色的、好名的、好货的，喜欢美色的，喜欢名声的，比如你喊他教授，他就高兴；你喊他某某大专家，特别高兴，是吧？这就是好名、好货，喜欢收藏的，喜欢古玩的好货，好弄，喜欢生气的，这种种过错不必逐类求寻。了凡说：“你不必要一个一个的拿来，根儿在就是心，你只要不起心动念。”哪里有什么过呢？所以，担当疑心为善，正念现前，邪念自然污染不上。所以呢，我觉得了凡讲的非常好。说这一本书好就好在他在根儿上抓住了。我们真正有千错万错，一个一个的改，你一辈子改不完。错误多了，我们内心里边各种错误：贪钱、贪色、好货、生好生气、贪嗔吃慢疑。我们的错误非常多，但是了凡直接抓到根本处，就是心。如果你的心如如不动，你不好色，不贪钱，不追逐名利，坦坦荡荡，浩然之气，正念现前，邪念自然污染不上。所以我觉得这个心地法门啊，实际上是根本。人类一切一切的正义的事业，因为你有浩然之心，你有浩然之气，一切一切人类的过失，一切一切行为的过失，都是你动了邪念。如果你不懂邪念，你也没有什么啊过错的行为。所以一切一切的根本都在心地法门，都在心地，所以我们说心法实际上是这个世界的秘密啊。讲到这里以后呢，就是一心为善，正念现前，特别重要。所以有的学生也问过我，有的年轻人问我，他是老师，他说你看我们。”内心里边觉得有时不太干净，小孩有各种欲望了，男孩女孩这个我们都理解。他说：“老师，你有没有什么办法？”我说：“这不奇怪，我们每个人都有或者各种念念头或者欲望。”我的看法是：你身体那么棒，年纪轻轻，吃的饭也多，身体也好。既然要造业，就造好业，就读圣贤书，做利国利民的事。如果你不造好业，吃了，荷尔蒙提高了，激素提高了，身体又好，你不瞎折腾吗？你一定会造恶业。所以我说，我给他提建议。我说，既然自己的修为还到不了不动念，我内心里面善恶念头都不动，不动念还没达到那个层次，那怎么办呢？就起心动念，起好念头，干嘛？起利国利民的念。其为大众服务的念，然后趁着青春年少，身体好，吃饭多，身体棒，干嘛？肝脑涂地给大众服务。身体不是好吧？就多加班儿。哎，多结交好朋友。我说造，即便是造业，都得造善业，造利国利民的业，造为大众谋利益的业。所以这一条特别重要。所以我觉得啊，一定要正念现钱，啊，我觉得这个正念现钱啊，内心里边没有邪恶的念头，正念现钱啊，从我们的生活经验来看呢，就是我提建议，第一要、啊、读圣贤书，大家一读老庄、孔孟、佛经，你读圣贤书的时候，你会生发浩然之气。比如读孔子周游列国十四年，为了我们这个国家吃那么多苦，我不知道大家，至少我是潸然泪下的，我很难过。我觉得我们的夫子为了国家吃那么多苦，周游列国。我觉得我在夫子面前我太渺小了。你看，这就是正念。我赌孟子，孟子说：“五百年必有王者兴，舍我其谁？”说国家啊，遇到那么多问题，谁也不要抱怨。我有责任。我赌了孟子的书呢，有浩然之气。啊，我赌佛经，我赌佛经的时候，他教教给我怎么看破虚妄。揭示到人生和宇宙的实相，就这些东西，他给我很多很多的启发。这就是正念，叫读圣贤书，还要怎么办呢？正念还要结交那种志同道合的朋友。你要给一些行为不检点的人一说都是吃喝玩乐，甚至吃喝嫖赌的事你很快都被拉下水了。你说对不对？你结交的都是以浩然之士、堂堂正正的人，你结交的都是大丈夫。那么这个时候啊。大家在一起谈论，就是就是往来无白丁，谈笑有鸿儒。大家谈论的都是为国为民的一番事业。这样的人互相砥砺，互相启发。你在这样的朋友，在这个朋友圈里边，你会变得越来越干净，变得越来越有担当。我说的有道理吧？所以我的看法是，啊，这个正念现前，我们也有方法，读圣贤书，结志志同道合的朋友，然后做利国利民的事儿。实际上，有的年轻人内心里边，个别时候欲望比较大呀，啊,啊，或者说有些人生的弱点啊。实际上，你自己转念，你做一个有意义的事你做一个该做的事你的念头马上都转了。什么意思？心是可以被引导的。干嘛？你不要被欲念牵着鼻子走。相反，当你有一些不好的欲望的时候。你赶紧的做那种利国利民的事读圣贤书，和好朋友在一起聊天、交流智慧，或者去爬山，或者去做义工。总之，你做那种积极、健康、向上的事你的那个不好的念头马上都没有了，有道理吧？所以，这个正念现前特别重要。啊，那么了凡他就说啊，他说大抵最上之心。说一个人改变命运最高妙的就是心，一个人的心叫当下清净，才觉才动即觉，觉之即无。所以一个人的心不怕有些不好的念头，有些不好的念头叫才动即觉，刚有一个不好的念头，马上都觉醒。哎，我在想什么？叫才动即觉，觉之即无。其实一旦觉悟，它就没有了。我说到这里以后，这就是《楞严经》的话，叫不怕念起，就怕觉迟。我内心里面有个不好的念头，比如说看到，举例子哈、啊，看到身边的朋友发展的特别好，赚了大钱了，或者当了大官了，哎，嫉妒，这个嫉妒就不是好好现象。刚想嫉妒别人，哎，这个时候马上也、哎，我怎么可以嫉妒人家？说人家的德行那么好，人家的修为那么好，人家当了大官不好吗？人家这种好人当了大官，不是可以让很多的老百姓受益吗？所以人家当官，我应该高兴哦。所以你看。不怕念起，就怕觉迟。用了凡的话叫“才动即觉”，刚有一个不好的念头，马上就觉悟。我在想什么？这么一觉，觉知即无，马上其实就没有了。说啊，讲到这里以后，一定记住叫“大抵最上至心，当下清净，才动即觉，觉知即无”，特别重要。了凡后来啊，他也谈，他说啊，说你只要真正去发愿，叫“故发愿改过”。明虚，良朋提醒，实际上就是还需要真正的好朋友提醒。所以大家想改变自己的命运，做一个堂堂正正的人，做一个有浩然之气的人，那么让好朋友提醒，告诉好朋友我哪里做的不好，你一定批评我。所以我建议大家稳过则喜。当别人批评的时候，如果你心里还觉得不舒服，你的心太狭隘了。所以我提建议，当你的心经常有不舒服的感觉。因为你心胸狭窄，所以我们以闻过自喜。我们欢迎那种真正的好朋友批评自己、指正自己，经常的提醒。用了凡的话叫“梁棚提醒”。那么又需鬼神证明，说啊，在没有人的时候，还需要鬼神证明，疑心忏悔，昼夜不提不懈，就是真正去忏悔自己。我决心要改，注意这个事不能自欺欺人。你说我要改了，我内心里面不是这么想的，我就嘴皮上说一说，那骗谁呀、啊？你内心里边不想改，光是嘴皮上动一动，骗不了别人的，那叫自欺欺人。我建议大家，咱们都不要自欺欺人，真想改，嘴上说的和内心里想的表里如一，我真想改变命运，那么经一期二期或者一月二月三月必有效验。说你这样真正去做一星期、两个星期、三个星期，或者一个月、两个月、三个月，你一定会有应验，就是你能感觉到你的命运在变化。那么，我真正想改变命运，我想做一个服务社会、利益大众的人，我的心上改，事上改，理上改，我真正去做知行合一。了凡说：一星期、二星期、三星期，一个月、两个月、三个月，你的命运必发生变化。那么表现在哪里呢？注意。回觉心旷神怡，就是或者觉得心胸特别通达，特别超拔，心胸非常开阔，这是有这个感觉。回觉智慧顿开，哎，呀，或者觉得自己智慧顿开，一通百通，很多看不懂的书一看就懂，很多话原来不明白的一看就明白，这叫智慧顿开。回处沉它而诸念皆通，或者遇到以前读不懂的地方，一通百通，一下就读懂了。或者遇到仇恨的人，或者遇到仇人了，或者越来越来遇到原来就是啊不对付的人，用今天的话其实就是，啊这个有矛盾的人，遇到这种人以后呢，哎不仅不生气，而且很欢喜。注意，原来是我遇到不对付的人，遇到有矛盾的人，我看见他我就生气，因为心胸狭窄嘛。可是你读了圣贤书以后，你内心里面懂得这个道理，真心想改，你照着知行合一，照着圣人要求的去做，那么你。心胸开阔，你即便是看到自己和和自己有矛盾的人，心里面也很欢喜。注意，或者说，注意，或者梦到梦见自己吐黑雾，或者晚上做梦的时候吐吐出来的都是嘴都是肚子里脏东西。你看，好好梦。所以一些大家都了凡四训啊，还给大家解梦。如果你梦到自己从嘴里边吐出很多脏东西，祝贺你，这是好现象。会梦往往圣先贤，提携接引。如果你梦到孔子、老子，啊，你梦到问梦到佛陀，梦到观世音菩萨，了不起！梦见往圣先贤，好梦。会梦飞步太虚，或者梦见自己在天空中飞翔，好梦。或者梦见窗翻宝盖，种种盛世。或者梦见，大家知道那个有些画上那个佛菩萨上面那个华盖，哎呀，梦见那个那个那种宝塔，梦到这种形象，好梦。这种这种梦都是你罪业，就是你内心里的很多弱点已经改掉了的表现，就是内心里的很多污点改掉了，你都做这种好梦。但是呢，你做到这个梦了，你千万不要骄傲。了凡说。然不得执此自高，化而不尽。你千万不要觉得，哎，我修的可以了。你看我做了那么多吉祥的梦，你如果这么一想，坏掉了，你的功德没有了。所以，朋友们一定不能骄傲自满。当你做到这些好梦的时候，你怎么想？你应该更加奋进，你应该更加努力，你应该更加精进，这样才对。千万不能骄傲自满，不能画地为牢。了凡这个说法特别注意，我告诉大家：物物极必反。当你哪一天升起一丁点骄傲的念头，你的人生必然会有挫败。我告诉大家，重复一遍：当你取得一点成就，稍微有点嘚瑟，稍微有点张狂，稍微有点骄傲自满，你马上就会倒霉。所以说，做到一点好梦，自己改过自己的，改改正自己的缺点。把握自己的命运，取得一点小成就，绝对不可骄傲自满，注意这个，啊。那么，了凡也说，说一个人呢、啊，如果错误特别多，也有表现。那么，一个错误特别多的人，他的表现是哪些呢？他说，你比如说，心神昏塞，整天走神是吧？走路撞到树上，是吧？这回家门都摸错了。哎，这个或者说，这个这个开车忘了锁门，是吧？出门忘了带钥匙，这叫心神昏塞。或者转头即忘，有什么事儿马上都忘掉了。或者无事而常烦恼，本来啥事没有，老觉得有有事老觉得烦恼重重，眉头拧成疙瘩，仿佛全世界都欠他的钱。那这这就是有问题了。会见君子而沮丧，或者见到一个真正有修为的人不高兴。朋友们，我们如果见到高人，我们如果见到一个真正水平高的人，心生欢喜，这是八积了八辈子德才能遇到一个水平高的人，给人家接住。我不知道自己积了多少福报才能遇到一个水平高的人，可是有些人呢，遇到水平高的人不高兴，说明自己业障太多。说白了，心神都被堵塞住了，堵塞住了。或者稳回稳正论而不乐，或者是听到一些非常好的道理，而不乐，不高兴。你本来听说也好道理，比如说我们今天听了《凡四训》，我们听到《了凡四训》，我们听到云姑禅师讲的那些道理，应该欢呼雀跃。哎呀，我原来都不懂啊！要不是云姑禅师给我讲，我怎么知道人生是怎么回事啊？我怎么知道怎么改过自己的命运啊？哎呀，太好了！了凡四训这本书好，所以你看，云谷禅师这一番道理，把我心中的疑团都解决了。哎呀，我内心里面特别特别欢喜，这个状态就是对的。反过来，听说这些道理还难受，听说这道理不高兴。说有的人呢，一听这个不杀生、不偷盗、不谐音都难受，他就在想要影响我吃鱼哦，影响我吃乌龟哦，因为不能杀生，他反而不高兴，这就是问题。你应该高兴。你听到这些道理，为什么高兴啊？哎呀，我原来杀害那么多生命。说我们现在讲人与自然的和谐，说我们党提出绿色发展，我们不要无辜的去伤害别人的生命，对吧？我们凭什么老是伤害别人的生命啊？每一个生命都有活着的权利，我们为什么去伤害他呢？所以，我们懂得道理应该很欢喜。哎呀，哎呀，多亏圣贤书，你看有圣贤书让我懂得了去爱护生命。去保护生命，去实现人与自然的和谐统一。你看，读了这个书，我的觉悟提高了，很欢喜，这个状态就对了。所以呢，或者说啊，回施会而人反怨。如果你对一个人好，别人还埋怨你，说明你业障多，说明你的缺点多，或者夜梦颠倒，睡着，或者是妄言失智，皆作孽之相啊。啊，了凡说，或者是整天做那个梦。胡思乱想，那个梦啊，颠三倒四，很奇怪；或者说有些话不该说的话乱说，不该该说的话又没说出来，这叫妄言失志。对吧？今天忘这，明天忘那，这都是作孽之想，都说明自己的缺点太多了，把自己的心智都给蒙蔽住了啊！这个意思。所以，苟一类此，如果说我们遇到这种情况了，也不要怕，怎么办？奋发有为，舍旧图新。千万不要耽误自己的生命。了凡说啊，当遇到这种不好现象的时候，也也没没,没关系，干嘛？马上就改，当下就改，奋发有为，舍旧图新，干嘛？比如昨日要与他做个了断，那么比如今日懂得道理，当下就改，立马就改，舍旧图新，没有问题。所以了凡说的时候啊，他这个。实际上都是给人希望的。讲到这里呢，呃，我们就讲到了这第二部分讲的这个改过之方啊，就结束了。改过之方呢，实际上了凡是在立命之学的基础上，告诉我们怎么才能改正自己的错误。他指出，我们有三心，要有勇心、勇猛之心，真改啊，当下就改；我们要有畏心，要有敬畏之心。对大自然，对天地之间，我们都要有敬畏之心，有底线，有操守。我们要有耻心，我们要知道羞耻。有些不该做做的事做了，我们要羞耻；该做的事我们没做，我们也要觉得羞耻。三心，然后在具体的时候，具体怎么改命的时候，了凡指出：从事上改，有些事不该做的不要做，该做的必须做好。事上改，还要从道理上改，把道理搞明白。最高妙的是改心，一个人心地上都改了，满心都是正念，都是浩然之气，这是最根本的。两番都讲，其中他实际上还举了一些例子，他举了个那个这个这个蘧博玉的例子。这蘧博玉啊，是东周春秋时期魏国的一个大夫，所以这个人呢、啊，他是天天在反思自己，呃，年年都在反思，经常性的都要反省我哪里做的不好。从二十岁到四十岁，一一天天在改，所以他的命运实际上他的位置越来越好。因为他是一个，他讲这么一个例子，而且了凡还举了那些一个人如果真正按照圣贤的要求去做，从心地上改，从行为上改，知行合一，那么你会遇到哪些现象？比如你会梦见很多吉祥的梦，比如嘴里边吐出脏东西了，比如肺部太虚啊，比如梦见宝塔呀、啊，梦见孔子、老子、释迦牟尼啊。梦见观世音菩萨等等吧，其实就是很吉祥的兆。他讲了一个，如果你真正去改的话，哎，你一月,月、二月、三月，一个星期、两个星期、三个星期，你的整个身心就会发生变化，觉得很通达，心旷神怡，对吧？原来不懂的问题一通百通。但是呢，了凡告诉你，绝对不可骄傲自满，取得一点成就，更要发愤图强。了凡还指出说，你如果遇到一些不好的现象，比如说什么不好的现象，他讲了个。心智被闭塞住了，是吧？遇到很高明的人，不欢喜；听到了很好的道理，心里边还难过，对吧？还有的是啊，呃，那个或者说听到，给给别人一点好处，别人不但不感恩，还会指责自己等等吧，或者做了很多啊颠倒的梦等等，这些东西，呃、了凡说了，他说你也不要介意，为什么不要介意呢？这说明我们的错误啊，可能心念里的污点，就是心智里边的很多污点会多一些。正因为如此，了凡才说，这一类人应该发愤图强，舍旧图新，千万不要耽误自己的人生，马上就改。啊，一句话，只要我们真正在圣贤的教导下，或者在一些智者的教导下，我们对人生的真相和知道了。把人生的道理搞清楚了，知道种如是因，受如是果。人这一辈子的命运在自己手里。我们有错误不怕，用孔子的话，过则无惮改。有错误，好好反省，发现的错误，勇敢地去改。知行合一，说到做到，人人都可以改变自己的命运。这就是《了凡四训》的第二部分。